0: Gemeente, we openen het woord van morgen en dat doen we op twee plekken in de Heilige Schrift. Allereerst in het oude Testament, in Jesaja 55, versen 1 tot en met 13, en vervolgens in het nieuwe Testament, Openbaringen 21,
1: de versen 1 tot en met 8. O, alle en Komt tot de wateren. En Gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt. Koopt zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weet Gij liet geld uit voor het geen, geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor, en kom tot mij, hoort, en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuw verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden Davids. Zie, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieden der volken. Zie, gij zult een volk roepen, dat gij niet kende, en het volk, dat u niet kende, zal tot u lopen. Om des Heeren U dus Gods wil en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere, terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De Godloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere. Zo zal Hij zich zijn rondvermen en tot onze God, want Hij vergeeft. Menigvuldiglijk, want mijn gedachten zijn niet jullie de gedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten dan jullie de gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt, en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtig de aarde, en maakt, dat zij voortbrengen en uitspruiten, en zaadgevende zaaier en brood te eten, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend, want in blijdschap zult gij lieden uitzekken en met vrede voortgeleid worden, de bergen en de heuvelen zullen geschaal maken, met vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een mittenboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgegroeid zal worden. Volgens openbaring 21, van 1 tot 8. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen, en hun God zijn, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch krijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan en die op het troon zat, zeide, Zie, ik maak alle dingen nieuw, en hij zeide tot mij, Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw, en hij sprak tot mij, Het is geschied. ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, ik zal de dorsten geven uit de fontein van het water des levens voor niet, die overwint zal alles beërven, en ik zal hem een God zijn, en hij zal mij een Zoon zijn. Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars en al de leugenaars, is hun deel in de poel, die daar brandt van vuur en zilver, hetwelk is de tweede dood. Gemeente,
0: tot zover de lezing van Gods heilig woord voor deze morgen met de hulp van de Heer hopen wij in deze eredienst stil te staan in een bijzonder bij Jezaja 55 en daarvan het eerste vers, die lees ik u nogmaals voor, dat staat, O alle gij dorstigen, kom tot de wateren en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn. En melk. Waarbij hebben we de volgende twee gedachten vanmorgen. Allereerst staan we stil. Bij een hongerig en dorstig volk. En als tweede staan we stil. Bij een nodigende marktkoopman. Dus twee gedachten. Allereerst een hongerig volk. en dorstig volk. En als tweede een nodigende marktkoopman. Gemeente, laten we het vanmorgen maar eens heel... Eerlijk tegen elkaar zeggen. Wanneer we zo aan het begin van januari eens wat terugkrijgen naar het afgelopen jaar, dat je bij jezelf denkt: 2020, wat een jaar was dat? En wat een jaar hebben wij als gemeenten, maar je zou kunnen zeggen, wat hebben wij als heel land, eigenlijk als heel de wereld, een jaar achter de rug. En wie had dat kunnen denken, dat we in een jaar van lockdown zouden belanden, een jaar van besmettingen, ook in, in onze kringen ging dat niet voorbij. Ja, dan weet ik wel, hè, ja, elk jaar dat hij heeft in principe zijn eigen zorgen, zijn, zijn eigen moeite, zijn eigen kruis, maar toch. Als we terugkijken op vorig jaar, het 2020, het is een jaar, het gaat de geschiedenisboeken in als een van de meest rampzalige jaren van de afgelopen decennia. Ik heb het van de week even opgezocht, iets meer dan 11.000 mensen gestorven aan corona. Een heel groot deel van de bedrijven die, die dreigt failliet te gaan en daar, daarmee verliezen heel veel mensen hun baan. De kerken, ze krimpen. En want zij die al amper kwamen, die komen nu al helemaal niet meer. Die vinden het wel fijn thuis achter de laptop. En dan, dan is het nog maar de vraag of ze echt meeluisteren natuurlijk. En de lofzang die, die elke zondag hoort te klimmen tot Sion zalen, tot, tot hem met stil ontzag het. Het is verstomd. Het is stil geworden. Door de maatregelen, maar ook vaak door eigen lauwheid. Vinden jullie ook niet jongeren thuis? Wat een jaar. En misschien heb je de afgelopen periode wel een paar keer gedacht. En nu? Nu moet het maar eens stoppen. Nu moet het maar eens afgelopen zijn. Dat zou heel goed kunnen. En dan heb ik het nog niet eens over, over het persoonlijke leed, hè. En misschien hebt u wel een geliefde moeten begraven, een opa of een oma moeten wegbrengen, hoe het ook is, met of zonder corona, dan is 2020 sowieso een jaar met een zwart randje. En misschien kon jij je studie wel niet afronden door alle beperkingen en alle zorgen. En als we terugkijken dan zeggen we 2020, wat een jaar. En je hoort het dan ook regelmatig om je heen. En dit houden we niet lang meer vol. Dit houden we niet nog een jaar meer vol. Je proeft eigenlijk in alles. Nederland, heel eh, driesem. Het snakt naar verlossing. Ja. Van dit oordeel zou je kunnen zeggen. Het snakt als een dorstig dier naar frisse wateren. Ja want gemeente, je zou heel goed onze situatie waar we nu in zitten zou je kunnen zeggen. Kunnen spiegelen, kunnen vergelijken met de situatie van Gods volk in Jezaja 55. Ja, ook dat volk in Jezaja 55, het verlangt naar verlossing. En dan weet ik wel, ja, in die tijd was er natuurlijk geen corona of, of andere zorgen die wij nu wel hebben. Maar toch, dat volk van God, dat verlangt naar verlossing. En iemand die thuis meeluistert, die vraagt zich dan hardop af, maar, ja, wat is er dan aan de hand met dat volk? Wat is de reden? Wat is het motief? Waarom snakken ze naar die verlossing net als wij? Nou, een heel klein stukje achtergrond. Ik heb hier enige tijd terug ook over Jezaja gepreekt. Het is dus hetzelfde achtergrond. Israël, die zit 70 jaar in ballingschap. En dan weten we, Israël, nou vanwege hun zonden, vanwege hun ongehoorzaamheid, hun hoederij, in 586 voor Christus zijn ze weggeleid, weggevoerd naar Babel. En nu, in een vreemd land, vol afgoderij, een land waar ze niet thuis horen, een land waar ze behoren tot een minderheid, een volk in lockdown. Zou je kunnen zeggen een achtergesteld volkje. Waarbij ze alles en overal altijd als laatste aan de beurt kwamen. Dan gemeente, dan klinken deze woorden uit Jezaja 55 vers 1. O alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt. Kom, koopt, eet. Ja, kom, koop. Zonder geld, zonder prijs. Wijn en melk. O, alle Gijdorstigen. Ziet u ze zitten? Daar in Babylon. O, alle geidorstigen. Moeten we ze letten op dat woordje O. Dat heeft maar één letter. En toch zit er heel veel in dat woord, dat, dat merk je niet zo in onze vertaling. Hè? Daar, klinkt, daar voelt die o meer aan als een, soort, ja, als een soort uitroep zou je kunnen zeggen, een soort een wanhopige uitroep, zo kennen wij dat meer. Jij ja, jongen of meisje, je hebt misschien wel eens gedacht, o oh mama, o oh papa kom me helpen, oh. Nee, maar in de grondtekst hier in Jezaja 55 vers 1, heeft dat woordje een andere soort betekenis. Het is een aanspreekvorm. Een aanspreekvorm. Je spreekt er iemand mee aan. En je zou het dan ook zo kunnen vertalen, dat doen sommige vertalers ook, die zeggen eigenlijk, hee jij. Hee jij. Dorstige, hee jij arme Een aanspreekvorm. Ja, de Heer die spreekt zijn volk hier in ballingschap aan, in al hun nood, in al hun moeite. En Hij zegt, hee jullie daar. en hey, jij daar in Babylon, die vergaat van de dorst. En als je heel goed luistert vanmorgen, dan hoor je die roep van de heren vanmorgen ook in Driesen. Hé hey, jij thuis op de bank. Hé hey, jij die thuis meeluistert naar de preek. Hé hey, jij die meeluistert naar de preek in een ziekenhuisbed of in een verzorgingstehuis. Gemeente, de Heer die spreekt u vanmorgen op deze manier aan. Hij zegt, hé, hey, jij thuis, ben je dorstig? Anders gezegd, hé, hey, jij thuis, verlang je nou vanmorgen ook naar verlossing? Verlang je nou vanmorgen ook naar verlossing? En een jongen die, die, die zegt in de kerk, die zegt, ja, natuurlijk. Natuurlijk verlang ik naar verlossing, dat is een, een domme vraag, natuurlijk, ik verlang ernaar om, om verlost te zijn van al die maatregelen, van al die beperkingen, van al dat gedoe. Natuurlijk verlang ik naar verlossing. En maar nu een spade dieper, een schepje dieper. Verlangt u, verlang jij. Ook naar verlossing van je zonde. En verlang je, dat kan je ook als jongetje of meisje al, dat je, dat je een verlangen hebt om recht tegenover de heren te kunnen staan, rechtvaardig tegenover de heren. Dan ben je dorstig. Dan ben je dorstig. En dan vraag ik aan de jongens en meisjes vanmorgen, wat is nou de eerste levensbehoefte? Van een mens. Wat denk je? Ja, precies. Ja, dat is water. En misschien heb je wel eens op een, op een woensdagmiddag op het schoolplein gespeeld. En dan kom je aan het einde van die woensdagmiddag kom je thuis. En, en dan denk je maar één ding. Ik moet water hebben. Ik heb zoveel gespeeld en ik heb zo'n verschrikkelijke dorst. Water. Ja, dat is de eerste belevensbehoefte. Van een dorstige. En dan ga ik nu iets zeggen dat is heel belangrijk, dus dan moet je goed opletten. In de Bijbel. heeft water heel vaak een diepere betekenis. En dan denk je direct aan die term levend water: verlossing. Heb jij behoefte aan levend water? En want in de kern betekent dorst hebben naar dat levende water. En dat betekent dat je een verlangen hebt naar de genade van de Heere God. Ik zeg het nog een keertje. Een verlangen hebben naar levend water. Dat betekent een verlangen hebben naar een genadige God. Dan ga je met de vraag van Maarten Luther aan de slag. Dan zeg je, hoe krijg ik een genadig God? En dat kom je ook telkens tegen in de schrift. Hè? En dan denk ik aan Psalm 42 bijvoorbeeld. En daar roept David het uit. Ja, mijn ziel, hij dorst naar de Heere God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? Dorst, naar de ontmoeting met God. En dan denk ik aan Johannes 7 vers 37. Hè? Daar zegt de Heer Jezus het, het tegen die groep mensen: als iemand dorst heeft, laat Hij tot mij komen en drinken. En dan denk ik aan openbaringen 21. En daar staat hier, daar staat wie dorst heeft, hem zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het levend water. Gemeente, ik vraag u vanmorgen hier in Driessen, dan vraag ik u dan zo op de man, op de vrouw, op de jongen, op het meisje af. Ben je nou ook dorstig vanmorgen? Dorstig voor een vrede die je alleen kunt vinden bij de Heer Jezus Christus. En dorstig dat je kunt zeggen: Ja, ik ben zo dorstig, ik wil schuilen achter het bloed van Jezus Christus, Gods zoon. Ben je nou dorstig? En weet u wat dan zo erg is? Dat is de ernst van de prediking van morgen dat de zonden, het zit zo diep en het zit zo diep in u en mij het zit zo in ons vlees getrokken dat het zo gericht is op onze eigen eer en onze eigen wil dat we het niet eens merken dat we dorstig zijn dat we ons niet eens beseffen realiseren als mensen dat we dat levende water dat we het nodig hebben Mag ik het eens dus zo zeggen, dat jij en u en ik, we beseffen het zo vaak niet, dat we zondaren zijn, die dorstig zijn, die arm zijn, en dat we bij de Heer Jezus een borg en zaligmaker hebben, en dat we die nodig hebben. U en ik, we zijn meer als een mens die, en je zou kunnen zeggen, al drie dagen niet gegeten en niet gedronken heeft. En dan zeggen we alsnog, nou ja, ik heb geen dorst hoor. Ik heb geen, ik heb, ik heb geen honger hoor. Ik probeer dat eens te laten doordringen vanmorgen. Het zijn uw en het zijn mijn zonden. Die zo diep doorwerken in ons leven, in ons lichaam, dat we zelfs de dorst naar het levende water, dat het door de zonden wordt weggespoeld. Dat het weggaat. We verlangen er niet eens meer na. We beseffen het niet. Dat we dorstig zijn. Verdoofd door de zonde. Verstoken van het feit dat we eenmaal voor God moeten verschijnen. En God die van zichzelf zegt, ik ben enkel licht en er is gans geen duisternis in me. Dat we voor hem moeten verschijnen. Zo heilig, dat het kleinste beetje zonde dat in ons wordt gevonden, het maakt hem zo woest, zo toornig. Hij wil het verbrijzen. Heftig, vindt u niet? Dat is, dat is heftig. En daarom roep ik het door de prediking van het woord. In deze dienst toe. Hey, jij. Hey u. En misschien weet je het niet. Maar op grond van Gods woord. Ben je dorstig. Hey, jij. hey u die thuis meeluistert. Je hebt levenswater nodig. Je hebt Christus nodig. Weet u, u en ik, we kunnen onszelf zo goed verdoven, zo goed bedriegen, zo goed voorliegen. En dan zeg je, kijk eens een poosje terug, een maand of zo in je leven. Of werp eens een blik in 2020. En stelt u eens de vraag aan uzelf. Hoe vaak heb ik nou verlangd naar het levende water? Zo weinig. Veel te weinig. Nee, wat doen wij als mensen? Wij verdoven ons. En we omringen ons met van alles en nog wat. En met Netflix en met, met praatjes bij de koffie en met praatjes over een ander. Met een uit de hand gelopen hobby. Met alleen maar aandacht voor onze carrière of voor ons bedrijf. Of voor ons gezin. Niemand die zegt, ja, maar is dat dan niet goed? Daar is toch niks mis mee? Nee, zeker niet. Dat je daar aandacht voor hebt, voor je gezin. Maar u proeft vanmorgen wel, zelfs door de goede dingen. Hè, de dingen die op eerste gezicht niks mis mee is. Zelfs door die dingen. Trekt de zonde ons af. De zonde die in ons woten, trekt ons af. Van Christus die het levende water is. Alle oh, alle geidorstigen. Trouwens, de Heer die spreekt hier niet alleen dorstigen aan. Hè? In Jezaja 55 vers 1. Hij spreekt ook tot u die geen geld heeft, staat er. Er staat alle dorstigen. kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom. Nou ja, en, en, en dan voel je zelf al aan, dat, dat gaat niet letterlijk over iemand met een laag banksaldo. Alhoewel, in de ballingschap in Babel, hè, even terug daar naartoe. Het zullen niet de rijksten zijn geweest, ze zullen vast in armoede hebben gekend. En zeker zij die niet meededen aan de afgodendienst en niet opgingen in de cultuur van Babel. Die zullen zeker arm zijn geweest. Maar gemeente, hier raken we aan een grondnotie van de Bijbel, volgens mij. Dat wil zeggen, buiten Christus ben je armer dan arm. Als je ver weg bent bij de Heere God, dan ben je arm. En wat is dat volk ver weg? Ze zitten in Babel en niet in Jeruzalem. Ver weg van de Heeren, dan ben je arm. Het is toch zo? Het is toch zo? Als je ver weg bent bij de Heeren, dan, dan ben je toch arm, dan hou je niks over. Dan moet je het zelf maar een beetje zien te rooien. En ik had onlangs een gesprek, dat is echt gebeurd. Ik had onlangs een gesprek met een atheïst. En die zei toen tegen mij, van best schokkend, hij zei: Het verschil tussen jou en mij, dat is dit: Ik moet het helemaal alleen doen. Jij hebt je God. Als jij het moeilijk hebt bij hem, kun je schuilen met je verdriet. Bij hem kun je terecht met al je moeiten en, en zorgen. Ik heb dat niet. Ik moet het helemaal alleen doen, zei hij. En dan mag u best weten. En toen hij dat tegen mij zei, toen had ik zo'n ontzettend medelijden met die man. Want buiten Christus, dat kwam op me af, moet je het helemaal alleen doen. Dan hou je niks anders meer over dan je eigen schuld en je eigen zonde. Dan ben je zo ver weg. Zo ver weg van alle troost. En van al de nabijheid die de Heer wil schenken. En dan moet je al het lijden wat er over je heen komt. Ook in coronatijd. Al de golven en al de baren die over je heen trekken. Moet je zelf dragen. Proef je het. Buiten Christus. Ben je armer dan arm. En misschien ben je vanmorgen wel heel eerlijk, wees maar eerlijk vanmorgen. En zeg je, ik luister dan wel mee met de kerkdienst in Driesem. En ik ken de Heer niet, maar ik voel mij helemaal niet arm. Dat je het zegt van jezelf, ja dat zal allemaal wel wat u zegt, maar ik ben helemaal niet arm, ik heb toch alles wat ik nodig heb. Dan ben ik vanmorgen heel eerlijk met u of met jou. Dan heb je geen goed zicht op wie je bent voor die heilige Heer God. En dan heb je geen zicht dan heb je geen besef van de grootheid van de Heer en de heiligheid van de Heer en je eigen schuld en eigen ongerechtigheid voor Hem. En vroeger zei men dan wel, dat was dan een term, dan zeiden ze, ja, dan moet je eerst de schuldbrief, moet je nog thuis krijgen. En er werd dan zo terloops gezegd, maar, maar wat is dat dan, die schuldbrief? Je kunt ook zeggen, een schuldbewijs. Dat wil zeggen, je krijgt een envelop thuis op de deurmat met jouw naam erop en je slaat hem open, je opent die envelop. En je leest de tekst en je leest erin, u heeft zo'n hoge schuld, die is nooit, maar dan ook nooit te betalen. Miljoenen, duizenden, nooit af te betalen. Nou dan weet je, dan blijf je voor de rest van je leven, blijf je arm. Nou, als je de schuldbrief thuis krijgt, wanneer je door de geest gaat zien wie je bent voor God in al je zonden. Dan zeg je het anders, dan zeg je het toch. Dan zeg je, dat kan je niet anders. Ik ben armer dan arm. krijg ik die genadige God? En gemeente, weet je wat nou het wonder van het evangelie is vanmorgen? Dat juist tot jou. En juist tot u. hij die dorster bent. Die arm is. En of je het nu weet of niet. Dat maakt niet uit. Tegen u zegt de Heere van morgen. Kom. Koopt. Eet. Dat is het evangelie. En dat is het karakter van het evangelie. Juist voor de armen. Juist voor de dorstigen. Voor de verminkten, Voor de onaanzienlijke, Voor de armen van geest. Je komt in het evangelie constant tegen. Voor de hoeren en de tollenaars. Voor de boeven. Voor de criminelen en de rovers. Juist aan u. De Heere die biedt u. Zijn genade aan. Of je nou laag van staat bent of hoog met eer gekroond. Of je nou uit IJsselmuiden komt of je nou uit Driessen komt. Gemeente de, de Heer die geeft dorstigen levend water. En zij die arm zijn 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 klanten. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Een hongerig en dorstig volk. Dat brengt ons bij het tweede van de preek. Een nodigende marktkoopman. Want gemeente, we komen vanmorgen als het ware op de marktkraam van de Heere God. En dan is de Heere God in Jezaja 55 vers 1. Hij is zelf de marktkoopman. En want dat beeld, dat, dat, dat metafoor, die metafoor die mag je hier echt... Achter zien liggen. En u staat voor die markkraam. Beeld u het zeg maar in. En hij roept. O oh, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En u geen geld hebt. Kom koop en eet. Ja kom koop, eet. Zonder geld. En zonder prijs. Wijn en melk. Is u het opgevallen? Het klinkt. Drie keer. Drie keer klinkt het tot de borstigen en tot de armen. Kom, kom, kom. En dan is het belangrijk om te letten op de werkwoordsvorm die hier in de grondtaal wordt gebruikt. En dat is een imperatief, dat wil zeggen dat is een gebiedende wijs. Je kunt het ook zo zeggen, het is een bevel... Aan de ene kant wordt u vanmorgen een liefdevolle en genadige uitnodiging gezonden om te komen en te kopen zonder prijs en zonder geld. Maar aan de andere kant klinkt het heel scherp door, het is een bevel. Kom, kom, kom. En dan moet u vanmorgen niet steeds vragen. Is die oproep wel voor mij? Mag ik wel komen? En heb ik wel genoeg zonder beseffing? En kom ik niet te gemakkelijk? Kom ik niet te eenvoudig? Gemeente, u staat door de prediking van het woord. En dat is nu. U staat voor de marktkraam van de Heere God. En hij staat vol van genade, die marktkraam. En hij gebiedt het u. Kom. En dan weet ik wel, dan kunnen er tal van bezwaren worden aangevoerd. Hè, dogmatische bezwaren. Het moet eerst zus. En dan moet het zo. En dan moet ik zo ontdekt worden. En dan. De Heere zegt vanmorgen tegen armen en tegen dorstigen. Kom en kom. Dat is het bevel van de Heeren voor deze morgen. Kom, kom, kom. Mag ik u eens vragen? Hoe vaak heeft deze uitnodiging al geklonken in uw leven in het afgelopen jaar? En hoe vaak heeft u dat bevel van de Heer om te komen en te kopen? Hoe vaak heeft u het naast u neergelegd en gezegd, mij niet gezien hoor, om welke reden dan ook. Bekommerd of onbekommerd. Ik zeg het nog één keer. De Heere zegt, kom tot mij en word behouden. En je mag het echt zo zien vanmorgen, alsof de Heere vanuit de hemel staat te roepen en hij zegt, kom Marian." Kom maar Henk. Kom maar herma. En want waarom, waarom zou je arm blijven? Waarom zou je dorstig blijven? En als je vanaf dit moment rijker dan ooit. Voort kunt gaan in je leven. Kom. Moet je niet van je afzetten. Die uitnodiging moet je ingaan. Trouwens, de Heere die zegt ook in dit vers over, iets over hoe we mogen komen. Hè? Hij roept drie keer kom. Maar dan zegt hij vervolgens, kom zonder prijs en koop zonder geld. Zo mogen we komen. De Heer die zegt, kijk eens naar mijn marktkraam. Hij staat helemaal vol met genade. Ja, al mijn verbondsbeloften en al mijn zegeningen, die kun je gratis krijgen. Je kunt ze meenemen. Maar op één voorwaarde. Je krijgt ze voor niets. Voor niets of anders. Niet. En dat is het karakter van het Evangelie-gemeente. Voor niets. Wat een wonder hè. Dat proef je ook een beetje door in het Griekse woord genade. He, dat is charité. Daar hoor je ons woord gratis een beetje in terug. Goed, hier staat natuurlijk in het Hebreeuws in Jezaja 55, daar staat letterlijk het woordje zilver. De Heer die zegt, je hoeft er niks voor neer te tellen. Laat een portemonnee met zilverstukken maar in je broekzak zitten. Het is voor niks. Zo is God. Hij zegt, neem het maar mee. Voor niks. En dit is nou precies het punt wat u en mij als mensen tegen de borst toont, hè. En wat zo ingaat tegen onze zondige aard. En want bij ons gaat het anders. En stel, jongen, jongen, je hebt thuis een mooie fiets. Hè? Maar je wordt iets, iets, iets te groot en het wordt tijd voor een nieuwe fiets. En jij wilt die fiets verkopen. En ik, ik, ik heb wel belang bij die fiets. En, nou, dan kom ik kijken en dan, dan, dan loop ik zo'n rondje om die fiets. Hè? Dan, dan, dan kijk ik of de remmen werken of de versnellingen werken loop ik een rondje omheen, fiets ik een stukje, en, en dan zeg ik, wat wil je ervoor hebben, voor je fiets? Nou, dan zeg jij, nou ja, doe do, do, do maar 100 euro. Nou, dan koop ik die fiets. Voort wat, hoort wat. De marktkoopman zegt vanmorgen, hier, heb je mijn genade. En ik hoef er helemaal niks voor te hebben. Hoort u dat? Voor niks. Dat is nou het moeilijkste wat er is voor ons als mensen. He, om dat te accepteren. Genade voor niets. Dat merk je door heel de schriften heen. Bijzonder in de brieven van Paulus. He, telkens is het de mens zijn wij het. Geneigd om er zelf iets bij te doen, om ook na ontvangen genade hè, iets uit Gods kraam te willen kopen uit eigen verdiensten. En wat hoe makkelijk gaat dat, en dan denk ik maar aan die Fariseërs. Om naast de genade van de Heer om er toch iets bij te doen. Al is mijn klein gebedje. Al is naar je trouwe kerkgang. Al is het maar je christelijke kleding. Al is het maar je hoed. God die zegt vanmorgen. Het is voor niks. Als je dat toch hoort. Dan wordt de Heer toch onweerstaanbaar. Dan zeg je tegen zo'n markkoopman. zeg je geen nee. Dan zeg je. Ja Heer kom om te kopen vanmorgen bij u. Zonder prijs. En zonder geld. En iemand die thuis meeluistert. Die zegt. Ja u heeft helemaal gelijk. En we kunnen het gratis krijgen. Al de genadegoederen in de marktkraam van de Heer, We kunnen ze voor niks ophalen. Maar dat betekent niet. Dat ze niks hebben gekost. En dan zeg ik. Daar heb je helemaal gelijk in. En want Calvijn die zegt ook, melk en wijn, dat zijn de beloften van God. Rechtvaardiging, heiligmaking, levendmaking in de kerk. Alle verbondsbeloften, God die kan ze en wil ze aan jou schenken. Dat hij ze eerst afnam van zijn zoon. Ja gemeente, de genade die je om niks kunt krijgen. Het is duur betaald. Het is betaald met het bloed van het lam. Want het was Jezus Christus die met kerst de armste onder de mensenkinderen wilde worden, opdat u die thuis meeluistert, die arm bent, opdat u zou kunnen komen zonder prijs en zonder geld. Het is de. Lieve Heer Jezus Christus, die aan het kruishout van Golgotha het uitriep. Mij dorst. dat hij tegen u kan zeggen, ik ben het levende water. Wie van mij drinkt, hij of zij zal nooit meer dorst hebben meent hij liet zich als een gaaf en onbevlekkelijk lam aan het kruishout van Golgotha slaan. Opdat hij tegen u zou zeggen in openbaringen 21 vers 6. Wie dorst heeft, voor niets zal ik hem te drinken geven uit de bron van levend water. Kinderen, jongeren, ouderen. Ik mag u vanmorgen namens deze Marco man mag het u nogmaals zeggen. Kom tot deze Christus. En want Hij die nu zit aan de rechterhand van zijn vader. Hij is een geopende fontein vol van levend water. Hij is de rots waar het levend water uitvloeit. En Hij zegt u vanmorgen. Geef mij uw dorst maar. Dan krijg je van mij water. Waardoor je nooit meer dorst zal hebben. En geef mij je armoede maar. Dan geef ik je mijn hemelse rijkdom. En terug. Gemeente, loop nou niet weg. Stop die vingers niet in je oren. Maar ga in op die hartelijke uitnodiging. O, alle gij dorstigen. Kom tot de wateren. En dan gaan we afronden. En dit doet me denken aan een verhaal. Het is ongeveer honderd jaar geleden. Wanneer dominee John Harper en zijn zesdaag, zesjarige dochter aan de boord van de Titanic stappen. John Harper, dat is een bekende Amerikaanse predikant, die was uitgenodigd om te komen preken in een van de grootste Amerikaanse kerken, de Moody Church in Chicago. En u kent het verhaal van de Titanic, tijdens de reis op die Titanic raakt die Titanic een ijsberg. En er ontstaat in die Titanic een enorme scheur. En dat schip dat begint water te maken, beetje bij beetje, begint vol te lopen, stukje bij stukje begint die boot te zinken. Dan moet je je eens voorstellen wat een paniek dat moet zijn geweest. En matrozen en ander personeel, ze laten de reddingssloepen zakken. Eerst vrouwen aan boord, dan kinderen aan boord. Dan zou die slecht ter been zijn aan boord. En stukje voor stukje dat schip dat zakt en dat zakt en dat zakt. Wat een chaos. En in deze chaos doet John Harper dit. Hij zorgt dat zijn dochter op een van de reddingssloepen belandt. Hij geeft haar een afscheidskus. Hij draait zich nog één keer om. En hij begint als een malle, van de een naar de andere persoon te rennen. Dan weer naar die, dan weer naar die, dan weer naar die. En hij zegt, beste man, beste vrouw, er bevinden zich kilometers van ijskoud water onder u. U gaat de dood in, u gaat sterven, maar geloof in Jezus Christus en wordt behouden. Beste man, beste vrouw. Dit is uw laatste kans. Het bloed van Jezus Christus, God Zoon. Neem het aan. Het reinigt u van alle zonden. Gelooft in Jezus Christus. En wordt behouden. Gemeente, dit waren de laatste woorden van John Harper. En ik kom vanmorgen. Weliswaar heel bescheiden. Tot u als een John Harper. En ik zeg: Ik weet niet hoe het komende tijd, hoe het komende jaar voor jou, voor u gaat zijn. Ik weet niet of het een mooi jaar wordt. Of dat het een jaar wordt vol van zorgen. Eén ding weet ik wel. Dat leert de corona ook ons, ons ook. Dat ons leven is als gras. Dat ons leven is als een bloem. Als de wind erover waait, dan knakt haar stil. Voor je het weet, moet je de drempel van de dood over. En dat zou het kunnen, en dat weet ik natuurlijk niet. Tot 2021, dat het de jaar is van je sterven. En dat zeg ik dan niet om een scène te maken of je bang te maken. Maar dat zeg ik, opdat ik je nog één keer de woorden van Jezaja 55, vers 1 toe mag roepen: O alle dorstigen. kom tot de wateren, en jullie die geen geld hebben, kom, koopt en eet zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Geloof in Jezus. En word behouden. Want als je gekocht bent. Door zijn kostbaar bloed. dan heb je vrede. Dan heb je genade. En dan heb je een ware troost. In leven en in sterven. Zingt u het thuis mee vanmorgen. Ja. Mijn ziel dorst naar de Heer. God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis, uw naam verhogen. Amen.